0: Fala galera, boa noite, meu nome é Fernando Leal e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sonora Livecast, programa voltado à discussão sobre música, com muito humor e sempre conceito musical. Ao vivo todas as quintas-feiras, às 21h30, no YouTube e no Facebook. E lembrando, se tu não pode nos ver ao vivo, tu pode nos escutar pelas plataformas de áudio, os links vão estar aqui na descrição, aqui embaixo.
1: Boa, Nando! E aí, galera, aqui é o Leca. E como o Nando falou, nesses links você pode entrar em contato com a gente e também perguntar sobre coisas do programa ou até dar alguma dica do que você quer ver a gente comentando, banda, artista, enfim a gente vai gostar muito de receber vocês, cheguem junto.
2: É isso aí, Leca, sou o Fernando, reforçando nossas redes sociais você pode encontrar a gente no facebook.com sonoralivecast, a gente também está no instagram pelo arroba sonoralivecast e quem quiser comentar Deixar o comentário na tela para que a gente coloque as informações de vocês Entre no YouTube lá, assista, compartilhe, se inscreva no canal E é isso aí Então, hoje é minha vez Roda a vinheta e Nando Boa
0: Isso aí Então na autoescola, aprendemos que o ponto cego fica ao lado direito do motorista quando vamos fazer uma ultrapassagem. A gente faz pelo lado esquerdo. No futebol americano, o ponto cego é o lado oposto que o quarterback usa para fazer um lançamento. Na visão do Dead Fish, o ponto cego é a vida cotidiana do cidadão médio. E hoje é sobre isso que nós vamos falar, sobre o álbum Ponto Cego do Fish. E quem vai começar falando sobre isso é o Fernando.
2: É isso aí, Gurizada. Então vamos falar um pouco do Deadfish aí, que tá lançando o seu oitavo disco de inéditas. é Lembrando aí que os caras têm CD o ponto cego com 14 faixas. Foi lançado através de, das plataformas digitais, em CD, vinil e também no cassete, né? Existe uma faixa bônus que tu, tu pode encontrar no CD. É, que se chama O Outro do Outro Essa música também pode ser encontrada No disco Lado Bets Que foi recentemente lançado nas plataformas digitais Pelo Deadfish, com, com uma coletânea e com músicas não aproveitadas E algumas faixas bônus também Isso marcou então a volta da gravadora A Deck Disc, né? a volta do Deadfish A Deck Disc, com esse CD aí E junto com a parceria com o Rafael Ramos né? Os caras estavam desde 2004 com os caras aí E aí no álbum de 2015 Que foi o Vitória, foi de forma independente do, através do crowdfunding e tal. Lembrando que o Dead Fish teve 2004, 01, 01, desculpa, 2006 o Homem Só e 2009 o Contra Todos. Em 2015, como eu falei, o álbum Vitória através do crowdfunding foi, foi financiado através da, de coletivo crowdfunding e arrecadou aí mais de 200 mil em vendas, sendo a maior banda
1: do Brasil com essa arrecadação.
2: Então, voltando ao Ponto Cego, foi gravado lá no, no estúdio Tambor, no Rio de Janeiro, e produzido pelo Rafael Ramos.
1: Até como o Fernando estava falando, o Rafael Ramos, que era uma, uma coisa que o Marcão mesmo já vinha conversando, assim, em shows, em eventos que eles estavam juntos, tavam tomando aquela ceba e tudo mais, daí o Rafael Ramos chegava para o Marcão, pô, Marcão, a gente tem que trabalhar junto. já trabalhei com o Rodrigo, com outro pessoal, porque até quando o, o Marcão entrou na banda, nessa formação que ainda está hoje vigente, e não tinha participado, não tinha feito esse trabalho junto com o Rafael Ramos, que, é, que era uma coisa que eu queria muito, assim. E daí ele propôs isso para a banda, propôs para o Rodrigo, né, para o pessoal. E a princípio o Rodrigo não estava muito afim, assim, né, tava meio descrente, pá, não quero participar desse, né, do mainstream, digamos assim. Mas no final das contas ele acabou cedendo, que bom, e hoje ele reconhece, né depois do, do álbum pronto, que toda a infraestrutura que eles tiveram, todo o apoio que eles tiveram enquanto é isso, foi excelente, assim, muito melhor do que ele imaginava que teria, assim, de infraestrutura, que foi muito bom. Pode Uou. continuar aí, né, Renan acabei levando um pouquinho. Ah,
2: eu achei que eu tinha travado aí, por isso que eu... Tinha, tinha, deu uma <risos> travadinha,
1: deu, só continuei pra ti. Ah, não, beleza.
2: Ah, foi feito então no Blast Room Através do Bill Stevenson Quem não conhece o Bill Stevenson Ele é o baterista do Descendants Ou Descendentes como a forma brasileira de falar E eu falo Descendents. Enfim, ele também produziu alguns álbuns das bandas Rise Against No Effects Propagande, entre outras né? A masterização ficou a cargo do Jason Liverman Lembrando então, Rodrigo Lima Marco Meloni, que é o Marcão na batera Rick Mastia, E agora, recentemente, a partir de maio Igor Tsuramaki formam o Dead Fish Outra informação extra, amigo do, do, do Rodrigo de longa data, o Álvaro Dutra também ajudou na composição aí. Vem ajudando o Ficha há muito tempo, né? Esse aí vem ajudando nas composições. Há um bom tempo aí, o cara tem letrista aí, ajudou pra caramba no, nas composições de diversas músicas. Inclusive foi ele quem ponderou algumas informações, o CD do Ponto Cego ali, né? Onde o Rodrigo, irritado com todo o momento atual político ali, ao invés de fazer letras a qual você acabou conhecendo, você conhece do ponto cego, ele, da parte do Rodrigo, ia se tornar tudo palavrão. Então aí o cara ajudou a deixar a letra um pouco mais tranquila e mais a, adaptável para para gravação e para quem assiste. Né? E é isso aí. Enfim, né? Fala um pouco agora, eu tô eufórico hoje. Que das fichas aqui <risos> é a banda, né? É a banda que eu gosto. Então,
0: eu, Boa. Inclusive... Ô, Fernando, eu vou rodar Vai. um trecho aqui, cara, sobre uma parte muito importante que o Rafael Ramos... Como, como tu mesmo citou aí, cara, ele foi um cara fundamental pra esse álbum. E o Rodrigo, toda entrevista que o Rodrigo dá, cara, ele cita o Rafael Ramos, cara. Então, o Rafael Ramos, cara, é 50% do álbum. Eu posso estar exagerando, mas é um cara fundamental nesse álbum e o Rodrigo gosta de deixar isso bem claro. E eu vou rodar um vídeo aqui que ele fala um pouco sobre isso, cara.
3: As letras. Álvaro Dutra e eu estamos conversando sobre essas letras. Eu queria que você pudesse ter acesso ao caderninho que a gente fez. Álvaro Dutra é um amigo meu de Brasília. E a gente se fala desde sempre. Assim. Ele é bem mais novo que eu. E a gente é muito amigo. A gente já tem, sei lá, mais de quase 20 anos de, de amizade. Mas de amizade assim, um em Vitória, o outro em Brasília. Um em São Paulo, o outro em Brasília. Eu falei, Vamos escrever as músicas desse álbum comigo. Porque senão vai sair o álbum só. Bando de filho da Puta vai tomar no curso. Os Coxa do Caralho. E não era isso que eu queria, eu queria uma coisa elaborada. E aí a gente resolveu estruturar nisso, sabe? Em cima disso. E acho que a gente saiu bem bem. Assim. E o Álvaro trouxe esse filtro. Você conseguiu perceber o nível de agressividade, o nível de raiva do meu discurso. E o Álvaro trago, traz uma coisa científica, trouxe o Derrida. Ele tem um refinamento que
0: eu acho que eu, em 15 anos de São Paulo, perdi. Boa, isso aí. O Rodrigo, cara, ele sempre cita isso, cara. Álvaro Dutra, cara, foi um personagem muito importante pra esse álbum. E eu queria saber um pouco mais, cara. Olha, fala pra nós um pouco aí, cara, sobre a inspiração que eles tiveram pra fazer esse álbum aí, velho.
1: Uh, musicalmente, primeiro, o Rodrigo chegou logo depois de Vitória lá, que até, como eu tinha comentado anteriormente nos bastidores, em Vitória eles foram pro estúdio, tal, com o Rick lá e tal, primeiro álbum dele na banda. E eles precisavam lançar um álbum, e eles, pá, cara, a gente tem que pegar e dar um jeito. E, e começar a compor a, musicalmente a música ali. Muitas coisas foram resolvidas no próprio estúdio, ah, ficou bom, vamos gravar, vai vai embora, vai essa, vai. E foi uma coisa meio, meio toca de caixa, assim. E logo que acabou o álbum, eles já começaram a pensar no outro. E começaram a fazer demos, principalmente o Rick e o Marcão o Batera, né? O Rick, guitarrista. E daí eles fizeram uma demo já no final de 2015. Com oito faixas, se não me engano, e já lançaram para o Rodrigo, para ele começar a pensar em algumas letras e tudo mais. Ele participava assim, ia muito na casa, porque eles acabaram pegando parte do Rick e transformando no estúdio, Pô, botaram a caminha dele de canto assim e virou um estúdio, porque eles não queriam pegar aí para algum lugar e ficar tendo que remontar equipamento e baterias. Bateria é foda, né? Tem um monte de prato, um monte de coisa, o cara tem que montar. Daí, cada vez que estivesse no estúdio já perde um tempo com isso, ali eles só chegavam e sentava a lenha e o Rodrigo ia junto para ficar escutando, já começar a anotar algumas coisas tudo mais, mas como ele falou, desde 2013, do, das, dos protestos que houve e tudo mais, depois do golpe com a Dilma e tudo mais, ele já vinha ficando cada vez mais raivoso assim para escrever, como ele falou, em São Paulo o cara perde, perdeu um pouco assim do, do refinamento, assim das ideias, já queria já meter ah, o soco na cara, esses são todos raças, ah, filha da puta, não sei o que. E, e não queria isso, sabe? Eu queria fazer uma coisa que fosse conceitual, que né, que tivesse um conteúdo, fosse direta, mas assim não fosse um direto escrachado, assim, sabe? Foi uma coisa que bem pensada, que a pessoa pô, ele, ah, fez todo sentido, desenhou né, um, um negócio perfeito da, da, do cenário, uma foto da realidade daquele momento e foi uma coisa bonita, assim, artística. Né? E foi o que ele conseguiu fazendo a parceria com esse amigo dele de longa data, o, o o Álvaro Dutra, né? E eles sentaram um café na época, né? ele chamou o Álvaro, e eles pegaram, fizeram um desenho, assim, desenho mesmo, tipo desenharam um prédio, desenharam janelas, escadas, é, é, garagens, não sei o quê, e tanto é que são coisas que eles falam durante a, as músicas, assim, ah, descer as escadas, não sei o quê, baby. Eles começaram a traçar cenários e traçar par paralelos entre a vida em condomínio da classe média em São Paulo, que seria o caso do, do, do Rodrigo. Né, que é o que ele, ele vive atualmente, sendo pai de, de uma menininha, sendo casado, enfim, tem toda essa função, assim, uma, uma coisa bem mais, uh, digamos, certinha, assim né aos olhos da sociedade, e, e ver tudo que se passou ao longo desses anos, desde 2013 para cá, dessa reviravolta política, enfim, de ódio e tudo mais, e, e daí eles começaram a escrever coisas, para tipo, ah, na janela é tal coisa, é no, no, no descendo escadas é não sei o quê, e eles começaram a traçar esse paralelo entre as duas coisas para fazer essa uma coisa bem poética, assim né mas ainda assim direta, e, e foi aí que teve todo esse esse desenrolar. assim E inicialmente o que o Rodrigo pediu para o Marcão e para o Rick é que o álbum fosse pesado, mas melódico ao mesmo tempo, e eles foram muito bem nisso, assim e até o Marcão, ele ressalta o trabalho do Rafael, né, na produção, que eles conseguiram puxar um grave que deu o peso que o Rodrigo queria e o melódico eles já tinham vindo já desde a, da pré-produção de três anos eles tiveram três anos para pré-produzir CD, então foi uma coisa muito bem pensada não foi nada assim, ah vamos fazer esse álbum e vamos, sabe, foi um negócio muito bem feito, refeito, algumas coisas que o Rodrigo ia por Skype, porque ele depois dessa discussão inicial que ele teve com o Álvaro ele discutia as coisas por Skype, chegava um outro dia no, no, no estúdio e começava a gravar Inicialmente não saía, tipo, demorava umas quatro dias para sair uma música, depois começou a engrenar. Eles começaram a gravar, chegar com, com a letra pronta, já conseguia encaixar direto, já conseguia rolar. E, e eles foram fazendo algumas modificações nessas demos que eles já tinham, já anterior, para caber a letra que eles tinham construído, assim, o Rodrigo e o Álvaro. E foi um negócio muito bem feito, cara, muito, muito bem feito. E uma coisa que até o Rodrigo diz é, sobre o que ele vinha escutando ultimamente, quando estava fazendo as letras, que ele, ele ressalta, assim, a questão do rap nacional, que ele bem escutando e que ele já tinha, antes de ser do hardcore, ele já escutava rap antes do hardcore. E tanto é que ele gravou rap antes do hardcore. E, e o rap também sempre teve essa coisa bem arraigada, assim, sabe? De, de, de crítica social e de não esconder a cara para estar no mainstream. Eles sempre falaram que tinha que ser falado e, bom, é isso que tem que ser, sabe? E daí ele tem fala que o, o Ponto Cego Achei até meio legal isso que ele falou, que seria 30% do que é o álbum ladrão do Jonga, que é um rapper, né, trapper, enfim, que vem despontando já faz alguns, uns, uns poucos anos atrás, assim, mas já tem uma carreira um pouco mais longa, mas que agora ele vem despontando, e que eu achei muito legal, assim, porque ele fala que o álbum do Jonga é intenção, assim, de mostrar a realidade no Hulu e tudo mais, que ele foi muito, muito bem feito, assim, e ele estava já se inspirando, escutando tudo mais, enquanto estava tá, tá nesse álbum. Muito foda.
0: Boa. Outro cara que cita esse álbum do Jong aí, cara, é o Léo do Surra. A gente já falou aqui do Surra uma, uma outra vez, um outro episódio. E tu vê, né, cara, o um cara, um rapper de Minas Gerais, ele consegue influenciar tanto, assim, na galera do rock, do, do hardcore, enfim, uma das inspirações dele também é o Criolo, cara, um cara que é bem... Legal, assim, um, um cara, um letrista muito bom. E, enfim. Ô, Fernando, pode ler para nós alguns comentários da galera aí, por gentileza?
2: Vamos lá, então. Facebook.com Sonora Live Instagram, no arroba Sonora livecast no YouTube, né? Pesquisa lá o Sonora livecast e coloca os comentários que a gente vai colocar na tela agora. Manas Groove comentou ali, boa noite. Hashtag Sonora Lovers. Patrick Ramirez. Hashtag Deadfish. Patrick Ramirez também comenta ali que unando nas picapes, parabéns. E No Right Way disse boa noite. É isso aí, gurizada. E vamos continuar.
0: Boa noite aí. Muito obrigado por estarem conosco mais uma vez aí. E vamos, vamos seguir o barco aí. Ô, Fernando, conta pra nós aí, cara, sobre aquele cara, cara, uh, o Flávio, que ajudou na construção aí da capa do álbum, velho.
2: É, o Flávio Grão, cara, ele é um artista, aí o cara já ajudou. No Face do Terceiro Mundo, que é um, um disco com, com Dead Fish, Heffer, lá em 2002, ele fez essa, a capa do álbum, e esse ano, esse ano, desculpa, em 2019, que é o álbum do Ponto Cego, ele ajudou na criação desse CD, dessa capa aqui, junto também do Sangue nas Mãos, que foi o Lyric Video, né, na, na concepção dos desenhos do Lyric Video. Uma formação extra, agora há pouco, quentinha aí. Foi o seguinte, cara, eu mandei um recado pra ele, perguntando diretamente pra ele essa questão aí do, da concepção do álbum, né, mesmo. Ter achado, uh, ter encontrado esse link que ele mesmo depois acabou me dizendo aí, me, me informando, onde tem toda a parte da entrevista que ele teve com o CD. E aí ele respondeu para mim o seguinte no Instagram, né? Então eu vou usar as palavras dele. Deixa eu achar aqui. Então, a arte foi feita baseada um pouco em uns trabalhos que eu já vinha fazendo com estudos em anatomia, mas somou-se a isso o conceito do disco, o ponto cego, a cegueira alienante da classe média. Seu medo, isolamento em condomínios, em uma violência latente contra os pobres e o abraçar o fascismo, como busca desta classe média pela segurança. Os desenhos foram feitos meio que direto, sem rascunho, baseados nas letras das músicas. Só a capa que deu mais trabalho e teve um processo com mais rascunhos e tal. Depois o Nando pode ajudar ali na composição da capa, ali a gente tem... Acho que tem nesse site também, né? Continuando então. Porque tinha que ser efetiva comunicar bem as ideias do disco. Além de funcionar tanto em um tamanho reduzido como em um vinil, por exemplo. E termina explicando aquela pergunta que eu estava na dúvida, né? A respeito do prego, da madeira ali prego do martelo da madeira. Ele disse que o prego martelo e madeira são referências minhas à culpa cristã. A qual ele, então, fecha aspas a informação que ele me contou agora há pouco. Um abraço para Flávio Grão. Muito obrigado por ter respondido a minha questão ali, né? E ele prometeu depois assistir, não ao vivo, mas depois aí a nossa... A nossa, a nossa live no programa.
0: É isso. Muito obrigado, Flávio. Parabéns pelo trabalho, sensacional. Eu vou rodar aqui, cara. Eu vou botar ilustrar na tela aqui, cara, a construção de como foi essa capa aqui, cara. Da capa, né, cara? Como começou aí os esboços do trabalho do cara aí.
2: É, tu percebe aí que nessa capa ele já tinha uma, uma forma de metáfora de cegueira ali. o quem quiser complementar isso que eu tô falando. Então já tinha um esboço característico Com o lance da ideia de ser ponto cego né? Que é uma concepção que o Leca estava falando ali Em relação ao Álvaro Dutra E o Rodrigo, eles já tiveram essa ideia Ter a ideologia do ponto cego Antes da concepção das músicas né? Tinha que ser o ponto cego Enfim, o, a frase ponto cego se encontra Em todas as, as 15 músicas do CD 14 mais donos Mas nenhuma das músicas tem nome ponto cego, né? Mas todas, todas as músicas estão tá escritas, pelo menos essa frase, dentro das letras de lá. Seu terceiro
0: uh, esboço, quase desenho final.
2: Isso, essa aí já é a capa. É, antes da ser a, a final, né? Essa foi o primeiro conceito de capa, né? Aí, não sei se o Leca quer comentar o que, que ele pensa sobre isso. O Leca tá, mu, tá mutado, né, Leca? Aí.
1: Até esse parece ter aquele lance do, do, do queijo na, e a ratoeira, tá ligado? O cara perseguindo um negócio que nunca chega, sabe? É muito louco, eu achei muito louco isso.
0: Lembra é também eu... um, capacete, um capacete ali, né, cara?
1: Um cabresto, assim, um cabresto, sabe? Uma coisa meio de cavalo, assim, né, Puxando exato ele.
0: E os números Só. ali, talvez, cara, seja aquela parte da, 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 do cérebro, tipo, em questões, assim, sabe? Alguma coisa mais ou menos assim e tal. E agora eu vou passar aqui pro, pro trabalho final, que foi a capa, né, cara?
2: isso aí. É, uma espécie de farol ali, mas ao mesmo tempo representa a ideia de que eles já estavam tentando fazer desde o começo, que era o prédio ali com as janelas, né? O ponto cego ali do das pessoas de classe pobre, né? É uma ideia de ponto cego e aí tem essa como se fosse dentro do cérebro da pessoa e tal. É uma coisa louca, psicodélica ali, né? Não, que colega
0: bem bacana isso aí. Bom, temos um VTzinho um aí para rodar aí, uh, bem interessante do nosso amigo Igor, que não não tá presente aqui, mas daqui a pouco ele vai estar, tá, cara, em breve ele estará conosco aqui para comentar e ele deixou um VTzinho pronto para nós aí para a gente comentar aí. Vou rodar aqui.
4: Saudações amiguinhos, hoje vamos falar de culinária e música. É, porque Estamos falando de Dead Fish e lembro que Punk e Hardcore são gêneros que ficam meio sem recheio se não adicionarmos política a essa mistura, não é mesmo? O que muitas vezes não é visto como um posicionamento político é a libertação animal, o anti-especismo que de uma maneira bem famosa foi trazida para dentro do Punk e do Hardcore pelo Ian McKay que foi do Minor Threat, que fundou o Fugazi e que é um dos nomes mais importantes do edge, aquela ramificação do hardcore que os caras não curtem beber, nenhum tipo de droga e também não curtem a crueldade animal. Aqui no Rio Grande do Sul, o estado do Sonora Livecast, né, não comer carne é até motivo de bullying. Quem sofreu muito bullying também por esse motivo, apesar de ser capixaba, para comprovar que esse preconceito está em todo lugar, foi o Rodrigo Lima, que é vocal do Dead Fish. Por causa de uma comida ruim da avó lá, aos 17 anos ele virou vegetariano. E aí depois de uma transição atualmente ele é vegano. Já teve loja vegana em São Paulo, investiu em, em empório, foi funcionário de restaurante, participou de um projeto que levava feijoada vegana, popularizou a feijoada vegana em São Paulo... Na central panelaço, o projeto chamava Free Peaks, e lógico que não tinha nenhum porco nessa feijoada. Rodrigão! As pessoas me perguntam, cara, o que
0: vai na feijoada, cara? Falou que essa linguiça aqui que parece é, linguiça isso, de verdade. Isso é porquinho
3: fake, né? É. Linguiça fake. Porquinho e... fake? É total fake isso aí. Cara. Muito fake. Isso. É uma tem delícia. gente delícia. É, é mar... eu, eu, eu curto, eu sou muito cara, a favor cara. desses negócios é. fake mas tem uma galera que não, não é a maior flor mas é, é
0: delicioso demais isso aqui, cara. Tem gente que não admite que isso chama linguiça, cara. É, né? É. E tem um deputado que tá fazendo um projeto para proibir de chamar hambúrguer vegetariano de, hambúrguer. de hambúrguer, cara. É, eu vi isso em fazer, algum é lugar na Europa, né? ah, vai se
4: foder, é pode, é cara. Central Panelaço, em São Paulo, né? é uma grande casa vegana, encabeçada pelo João Gordo, pela esposa dele, Vivitor Rico, e lá eles servem sempre comida vegana, agora tem toda uma militância dando comida aos moradores de rua, sempre sem nenhum componente animal. E aí, lembrando da Central Panelaça em São Paulo, eu lembro que essa rede vegana ela é bastante grande também. Além do próprio João Gordo, outros membros do Ratos de Porão, o Boca, o Baterista, é vegano há muitos anos. O Juninho é vegano e é um grande militante do veganismo. E agora ele forma um casal com a Fernanda Lira, ex-nervosa e atual cripta também, que são muito militantes do veganismo. Cara, que para quem tem algum tipo de preconceito ainda... O que é experimentar, mas está na dúvida, eu vou indicar para vocês um documentário, assim, que ele é divisor de águas, cara. Ele tem um poder de convencimento muito grande. Ele trata, basicamente, dessa indústria que é feita tornando o animal, o ser vivo, um produto. E mostra bastante crueldade como a gente compactua com isso, alimentando essa indústria. O nome do documentário é A Carne é Fraca. Esse documentário, curiosamente, foi usado... É, num clipe de Sepultura, para ilustrar ali com umas cenas bastante fortes. Vou deixar um trechinho do clipe para vocês e o documentário embaixo. Até mais, boa noite!
0: Muito bom, cara, muito bom. Incrível, né, que a cultura vegana, ela é muito... Ela sofre muito preconceito, né, cara? A galera tem muito preconceito contra quem é vegetariano, contra quem é vegano e tal. E o Igor citou ali também, cara, sobre o movimento Stray Ed. O movimento Stray Ed, cara, eu tenho um interesse de conhecer mais, me aprofundar mais sobre esse movimento, que eu achei bem interessante, cara. tem um Eu não sei se fechou com esse lance de pandemia, tem um bar aqui em Porto Alegre chamado Minor House, que ele é só pra galera straight edge, tá ligado? A galera que não bebe, não usa drogas e tal, e nesse bar, cara, é um, é um bar pequeno, ele até não é divulgado o endereço dele na internet, cola um monte de banda da gringa, cara, do hardcore, com essa ideia de straight edge aí e tudo mais, é um movimento que eu pretendo estudar mais, conhecer mais, cara, que tem bastante coisa interessante, bastante bandas interessantes aí, cara. Vocês conhecem alguma coisa aí sobre, sobre isso, não?
1: Cara, eu só queria citar uma coisa aí sobre o João Gordo e essa questão do panelaço, que, que é um negócio que ele já vem fazendo há um bom tempo já. Deve ter sido também uma referência pro, pro Rodrigo. Ele já tava já nessa linha, mas é uma coisa que reforça para ele, né? E uma coisa que ele falou, que eu achei legal, o Rato de Porão, para ele, foi uma influência já também. Então, já além disso, ele já, já vinha influenciando até na música que ele veio a escutar depois de outras bandas e tudo mais, e agora reforçando esse lado dele de, 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 de veganismo, né? acho bem legal isso, conseguir juntar essas coisas, sabe, de referência. Boa.
2: Eu não conheço esse trend aí, não, não não procurei saber sobre, mas eu acho interessante que e apoia a luta esse vegano e tal, vegetariano. É, talvez a gente, por opinião, assim, consome carne porque não tenha, não fica enxergando assim como no clipe do Sepultura, não enxerga a situação, não enxerga matar os porcos, as, as vacas, etc. Eu particularmente particular, acho que é isso, por isso que a gente consome naturalmente, porque nasceu assim, enfim e tal. Mas existe uma cultura que dá para ser mudada, né? Então, acredito e apoio 100% sobre isso.
0: Boa. O João Gordo já vem aí de uma longa data aí, cara, com. nascendo. Tá Uh, vegano, vegetariano e cultivando essa, essa cultura aí, cara E quem quiser conhecer ali, procura lá, Panelaço no YouTube Que o João Gordo apresenta, tem entrevista com várias galera aí Com muita, muita gente, uh, músico, artistas, enfim Tem ali, cara, o material ali tem receitas E troca uma ideia sobre a cultura do veganismo e do vegetarianismo Então tá, vamos seguir Cara, o que vocês acharam desse álbum aí, velho?
1: Tem alguma coisa que chama mais atenção, assim, pra vocês, cara? Eu achei uma coisa legal que, como ele falou, ele queria fazer um retrato do momento e ele conseguiu exatamente fazer o retrato do momento como ele queria. Ele dá nome aos bois, literalmente aos bois. Ele dá o um nome, a música, com o nome do que ele quer falar, sabe? Por exemplo, Messias. Ele já tá querendo falar, ele tá fala toda essa, dessa realidade pós-eleições Bolsonaro, né? que entrou, e toda essa questão do ódio, e matar o outro, que é diferente de mim, tem que sair fora do país, que os outros são os outros, e não sei o que, sabe, sabe toda essa coisa, essa, essa malvaquice que veio junto com isso? Então esse discurso de ódio que veio, e que muito desses que estavam na classe média, que não compactavam com isso, viam aquilo atonitamente, cara, como é que isso pode estar acontecendo? Como é que as pessoas podem estar fazendo isso? Tipo, como, como é que... A barata tá defendendo o raid, tá ligado? Não, não faz sentido isso. E os caras ficam meio, sabe? E ele conseguiu retratar muito bem essas nuances. Principalmente com a ajuda do Álvaro, né? Então, foi, eles foram muito bem sucedidos nisso, cara. Muito bem mesmo.
2: Aproveitando aqui o que o Lega falou do dei Nome aos Bois. No lado do que é o último álbum lançado nas plataformas digitais pelo Deadfish. Existe uma música de 2013 que se chama Deem Nome aos Bois. É uma das, das músicas que eu mais gostei ali, das que eu não conhecia, né? Enfim, tem várias músicas ali, entrem no, em contato no Spotify lá. Contato não, entrem no Spotify e, e, e ouçam esse álbum aí. Mas voltando, o, la, o lance do Dead Fish já sempre foi falar de política, né? Mas eu acredito que esse é muito mais político, é muito mais na cara. Foi sem subjetividade, na cara para pegar na, na ferida das pessoas e para as pessoas que não que não tivessem a cara tivesse a cara puxa, que servisse mesmo é não tinha muitas intenções mas mas o propósito era geral era impactar para que tu, e o momento atual político desde 2013 ali com o golpe depois a Dilma e tal e serviu perfeitamente com o atual momento e, e o atual presidente do, do país C ele. Claro, óbvio que, como o Leca falou, existe a música Messias, que foi criada, obviamente, pro, pro atual presidente, não vou citar o nome, Paulo no dele E é isso, cara. Eu acho que ficou perfeito, muito na cara. Tipo, tem música que já começa com a pancada ali da, da aceleração, que é pra ser o, o hardcore da Fish Tem música mais leves com BPMs menores, vou dizer assim, né? Mas eu achei. Do caramba, considerando que todas as vezes que eu pesquisei foi considerado um dos melhores álbuns do ano, né? Eu também acho. Foi um álbum muito, muito, muito bom.
1: Só uma coisa acrescentando que o Fernando falou aí: é essa questão de ser direto, assim, né? E, e eles até que quis, ele quiserem. Ele quis e a banda quis fazer com que a coisa fosse direta, porque teve muitas uh, interpretações erradas de outras músicas que eles fizeram em outros álbuns que eles estavam sendo sarcásticos, querendo falar de outra forma naquele assunto as pessoas acabam levando da, da maneira literal e acabavam indo para o lugar totalmente contrário do que eles eram. E eles acabaram arrecadando fãs, reaça, né? fãs de extrema direita. Um troço que era, tipo, o cara, como é que ele não entendeu que eu estava sendo sarcástico, entendeu? Eu não estava dizendo que... E eles, eles não quiseram que isso acontecesse dessa vez, então eles falaram ceteramente. Tanto é que teve um post no, no Twitter da banda, há uns anos atrás, eles falaram, somos uma banda de esquerda, se você está no nosso show e você é um reaça, você está no lugar errado, sabe? Não era isso que a gente queria, entendeu? Não é esse o nosso ponto. Eles querem, eles digamos, não digo nichar, mas eles querem ter aqueles que estão do lado certo, né, da história que a gente vai acabar comentando depois, junto, e querem ter pessoas que pensam da mesma forma, que são progressistas, que não são reacionários, enfim, e que compactuem com aquilo, entendeu? que, que não, não sejam retrógrados e, enfim, queiram matar as pessoas que são diferentes, ou que sejam racistas, ou que sejam homofóbicos, ou que sejam misóginos, eles deram nome aos bois, literalmente, a todos esses preconceitos dentro do, do próprio álbum, assim, preconceito contra pobre, e vou passar com a minha SUv a um milhão de quilômetros por hora, para cima dos pobres, foda-se, os outros que eu tenho dinheiro, sou melhor, sou sabe eles quiseram mostrar, ó, é realmente isso que a gente tá querendo dizer, a gente não é a favor disso, entendeu? Entenda tá escrito, a gente diz com todas as letras até reaça, tu tá no lugar errado, tu não é pra tá aqui, entendeu e eu achei Sim. bem legal isso, da parte deles tipo, é isso que a gente faz, agora tá aqui, ó, olha
2: Leia. Tem uma, uma concepção que é a seguinte, ali que eu preparei. A banda quis retratar a ideia de ter vários pontos cegos, né? Como ele ele disse no uma das entrevistas. Entre elas, um cidadão dentro do seu carro, como nas faixas de SUV, o ponto cego do espelho exime a ideia metaforicamente de que existe algo como ele a qual ele não vê, com ele a qual ele não vê. Assim como na faixa Sombras da Caverna que diz: só existe o que vê e o que vê é só o que há, deixando exposto que o ser humano só quer enxergar o que acredita e não o que é verdade.
1: As bolhas. As bolhas.
0: Boa. Ainda que o Leca comentou ali sobre o tweet, que foi no ano de 2015, cara, foi o social media da, da banda, né, cara, que escreveu aquilo, e na época deu um maior reboliço ali e tal, porque na época o assunto, ou, apesar do Dead sempre estar tá falando de política e sempre deixar bem claro o posicionamento e o lado deles, tinha uma galera que ainda entendia errado, né, cara? Tanto que no álbum... Agora fugiu a porra do
1: álbum. Só, só complementar aí tá pensando aí, Nando. É, é, que esse lance aí até tinha o do, do cara pensar que tava. Ah, ah os caras falando de, de, de política, que nada a ver, não sei o que, olha só, eu gostava, era do hardcore, das melodias, das pegadas de bateria. Cara, eles sempre falaram disso desde é. o primeiro álbum, velho. vivendo em qual planeta, tá ligado? Talvez
2: <risos> é por causa das metáforas, né? Porque nunca é. ficava tudo entendido de algumas situações, né? Tipo, o Dead Fish teve, tem isso nesse CD também, né? Não, uh, os,
4: é, os caras da caverna. É essa...
1: Sim, mas o Sobre... cara é raça e Dead Fish lá no início já tinha uma música chamada MST, tá ligado? Velho. Né? Sonho, De... Sonho médio. Rolador,
2: tá Sonho <risos> médio é um exemplo também, né? Pra quem conheceu o Dead Fish da MTV, porque por mainstream é necessidade da, da galera ter, daqui a pouco, uma música que. Né, pra poder aparecer, enfim, a você né? Você disse uma coisa Se tu analisar a letra, ela acaba interpretando a outra Ele tá falando de dinheiro, né Ele pode interpretar como romance né, A pessoa tá perdendo aquela pessoa e tal Mas ela tá falando de dinheiro, né Então, e Mesmo assim, a musiquinha aqui não é a cara Que o Dead Fish tem pra outras músicas Gerais, como Sonho Médio, o álbum inteiro De ponto cego e tal Então isso, essa relação fica Estremecida, que os caras ficam achando que o Dead Fish Tem uma relação de letra E aquilo que eu já tinha comentado em outros, em outros programas né? a letra que tu não prestar atenção não adianta tu gostar da música, tu não ouvir tu acaba achando que mais pra frente o cara te dá um soco na cara como, como álbum ponto cego, aí tu vai acordar pra vida não né meu?
0: E muita gente não entendeu a mensagem do o álbum que eu queria falar que acabei esquecendo ali, era exatamente o sonho médio, tem parte que ele cita assim, Roberto Campos será nosso guru e pra sempre seremos liberais, a galera realmente Teve uma parcela que acreditou que The Fish ia ser uma banda de liberais e que realmente o um guru seria Roberto Campos, né, cara? Existe isso e tal. E que nem o Fernando falou ali do, do, do álbum do Zero e Um, cara, da música Você e tal, que muita gente... Foi, foi um álbum que foi pro mainstream, eles, através do zero em 1, um, tinha a, a música Você... A galera achava que era uma canção de amor, cara. Teve muito o Nego fazendo serenata pras namoradas e tal. E não entenderam o contexto da música e a mensagem que o Rodrigo sempre passou, né, cara? Ele sempre passou uma mensagem a mais. Sempre teve em todas as letras, bem o clube. A própria zero em 1, um, cara, ela, ela tem uma uma metáfora ali bem louca ali, cara. E aproveitando, cara, eu queria fazer que vocês falassem, cara, eu fizesse uma comparação desses álbuns aí, cara, do 0 em 1 um com o Ponto Cego. Talvez também o último, Vitória, cara, que foi o primeiro álbum com o Rick e com o Marcão. O que vocês eu, acham só, a diferença só, desses álbuns aí?
1: Só antes de entrar na diferença entre esses álbuns, só pra comentar mais um pouquinho sobre a música <risos> Sonho Médio, só pra o adendo, um ad, adendo, Só adendo do adendo, cara... Ele fala, a nossa raça é superior, mas vou fingir ser daquela cor. Na mesma música que ele fala do Roberto Campos, é o nosso guru. Cara, se tu acha que ele tava realmente dizendo que a raça dele é superior, tu, tu, tu é muito tanso, tu, tu, sei lá, não, não, não faz sentido, velho. O cara tava sendo sarcástico do início ao fim da música, entendeu? É, é pra gente ver como, como aquele cara que aceitou isso como sendo a, a, a verdade do que ele tava falando, o cara tinha já um, um, a, a, aqui já, tá ligado, na, na, o no, nazismo na sangue, tá ligado? O fascismo assim, implantadíssimo na cabeça, tá ligado? Quem é, conseguiu analisar a música dessa forma, não é possível, velho.
2: É que a vida do Dead Fish foi baseada em sarcasmos, né? Então tinha metáfora com sarcasmo, ter toda essa ideia de que a gente não precisa expor aquilo, mas pô, as pessoas que podem prestar atenção bem na letra vão entender o que a gente tá passando, né? Ou pelo menos o cara queria, o Rodrigo queria mostrar isso aí, né? Na música, você, por exemplo, que parece ser uma coisa, talvez proposital, a última palavra é dinheiro, ou seja, o cara tá falando de dinheiro e não de romance, né? é a necessidade do dinheiro para sobreviver, mais um sarcasmo, porque a gente precisa de dinheiro. Fala, uma coisa cara.
1: legal disso que tu tá falando, é que nessa época que eles fizeram essa, essas duas músicas, tanto Sonho Médio quanto Você, era uma época que as pessoas gostavam de discutir, escutar o álbum, ou discutir qualquer outra coisa, vamos discutir, vamos trovar, vamos chegar numa ideia, chegar numa consciência, não sei o quê. e eles viram que a realidade do momento é outra agora, Ninguém quer discutir nada, essa geração e tudo mais, com o que veio. É, minha ideia é certa e foda-se que tu falaram. não tô nem aí que tu falar, eu, vou, eu quero te vencer no debate e eu vou ser melhor que tu de qualquer forma, independente se tu, na verdade tu tiver certo. Então eles sabiam que eles tinham que colocar a ideia já pronta, tá aqui, ó, mastigadinho. Escuta em, e, e só escuta e lê que tá ali, tudo ali. Não precisa discutir, tá tudo ali, Obrigado. E eles entenderam o que, que o momento tava pedindo e eles fizeram o que o momento tava pedindo.
2: Exatamente, e essa relação com o álbum com um ponto cego foi que ele sabendo né que talvez seja o último ou com certeza seja o último álbum completo deles cheios como eles estão chamando né no momento atual tá exigindo singles e singles e daqui a pouco mais para frente não vai ter mais álbum cheios porque a galera não tem mais tempo e não quer mais tempo essa geração Y aí não quer mais saber de tempo para tudo quer estar tá em celular e tal então não quer assistir e ouvir álbum então foi concebido o álbum completo e todo e estrategicamente estruturado para que Conseguisse ouvir da primeira música até o final E entendesse tudo né? Agora comentando o que o Nando perguntou ali Em comparação ao, ao, ao disco Vitória Ele... Esse CD já tinha diferença assim, Parece que as músicas estão dali óbvio, óbvio que né, o peso é o mesmo ali Na verdade é mais pesado e tal Mas uh, ainda tinha característica do Dead Fish Só que eram músicas, vamos dizer assim Atiradas né, colocados ali, o Marcão comenta que foi em último começaram a apressar e eles, precisavam fazer, tinha músicas sendo criadas no final lá do, do de 2015, lá para poder lançar de uma vez, e aí tendo mais tempo, como o Leca falou, tu tem um CD muito mais cheio, muito mais completo, alterando cada faixa, cada trecho, cada estrofe que tu
0: precisa, e aí ficou essa, esse álbum que vocês estão. conhece aí. Boa. E, cara, tem, tem mais uma situação aqui, né, cara? Tu pega, por exemplo, o Sonho Médio, que é lá de 99, o dead Rusty começou em 91, pegou aquele, aquela parte lá do Collor lá, Fernando Henrique Cardoso, em seguida já foi outros presidentes, Lula, e agora o presidente que tá aí atualmente, aí tudo mais. Nos álbuns anteriores tinha uma construção do sistema, do, do cidadão brasileiro no sistema, né? Pega música como zero 1, é uma metáfora, do cara uh, ter que precisar de um computador e de um carro veloz para se manter feliz que nem na música Sonho Médio, mais uma vez falando que não importa se teu filho não vai ter educação, ele tem que ter dinheiro e visual, saca? E a diferença agora, voltando pra, pro ponto cego, é que parece que a transformação, o, o sistema já corrompeu as pessoas tá ligado? E agora elas estão dividindo os lados, saca? Essa é a interpretação que eu faço assim do álbum, cara
1: então, uma coisa que, que eu vi o Rodrigo falando contra isso também, é que ele mudou também muito nisso, né? A forma dele ver o mundo e tudo mais, porque antes ele via a coisa de uma forma muito mais nihilista, sabe? Ele era um cara extremamente negativo, sabe? Vai dar errado, isso tudo tá errado, o mundo vai explodir, tudo nada isso tá certo, e, e foda-se, não adianta o que eu fizer, tem que mesmo é meter o pau, porque já tá tudo fudido, e depois que ele teve uma filha, ele mudou a visão disso, tá ligado? O mundo tá fudido, tá, mas eu tenho que lutar até o último, porque que vai se fuder depois vai ser a minha filha que vai ficar, tá ligado? Então agora ele tá tendo uma visão muito mais, assim, propositiva, e, e falar as coisas meio que, que dando uma direção e tudo mais, e tentando lutar para fazer a coisa ser melhor, tá ligado? E uma coisa que ele também fala é sobre o, o Rock, né? Vi uma entrevista, ele falando sobre a questão do Rock, que ele envelheceu muito mal, sabe? Virou aquele tiozão do pavê para comer, sabe? Cagador de regra pra caralho, conservador pra caralho, e agora te perdeu medo, nesses últimos anos, de ser assim, tá ligado? De ser preconceituoso, ser machista e todo caralho que tem aí. Comparação com a gente acabou de falar do Jong aí no início também, e do rap tudo mais. No rap por exemplo, quando teve lá do Ele Não e tudo mais, e questões sobre racismo, e no rap não se pedia, ô, oh, oh, fulaninha, artista tal do rap, que é reconhecido e tá no, no mainstream, né, se posicione aí, por favor, não existiu isso no rap. O Flux já fazia os caras lá, ninguém pedia, já estavam lá, já se posicionando e, porra, indo contra, e participando de manifestação e tudo mais, no rock principalmente o rock que tá um pouquinho acima, assim, em questão de, de, de famoso no país, os fãs tinham que lá pedir pro cara se posicionar, tá ligado? O rock ficou muito bunda mole, tá ligado? Muito bundão. Não, não gosta de se posicionar porque ele quer, não quer perder... Como é que eu posso dizer? Perder cadeira, sei lá. Não quer perder status, não quer, sabe? Ah, eu quero perder tal público porque se eu falar tal coisa vão, não vão gostar, então eu tenho que ficar cariciando ele porque eu preciso do dinheiro dele, tá ligado? Tipo aquele lance que tem lá do Pink Money, que é de outra... Outra realidade, mas que serve também para isso. Eu não quero perder o dinheiro do Reaça, o Reaça está pagando também, então deixe ele vir e tal. E não é isso que o Daedific se propunha a fazer. Nunca se propôs, tá ligado? Mas só que agora ele foi muito mais firme muito mais direto, tá ligado? Que aconteceu muito nesse último álbum Boa.
0: de começo, cara, eu não tinha parado pra escutar bem o um álbum, cara, e foi um álbum que me chamou bastante atenção depois, eu acabei gostando bastante das músicas, as cinco primeiras músicas são as músicas que eu mais gostei do álbum, elas são bem, bem, bem fortes, bem, bem diretas, né, cara e algumas, algumas coisas saíram melhores, cara pelo, pelo, pela galera que caiu pra dentro desse álbum e um dos personagens, cara Rick Maestria, cara se vocês olharem, tem um, um documentário lá, doc.cego no YouTube, eles, eles falam bastante, o próprio Rafael Ramos, cara, fala que o Rick tem um ouvido de tuberculoso porque ele é muito detalhista, assim, na, na construção assim, da, dos riffs e tudo mais e tem mais outra situação, cara que em 2018 baixista da formação clássica o Aliante, ele acabou saindo da banda, cara, e quando eles estavam naquele processo ali de gravação o Rick pegou algumas coisas de composição dele, mas o Rick que fez os baixos depois a voz, cara. E saiu perfeitamente porque o Rick e o Marcão, eles trouxeram um algo a mais, assim, para a banda, né, velho?
1: Verdade, Nando. E eu vi algumas entrevistas com o Rick, e realmente ele fala que ele é um cara extremamente chato, assim, para fazer a gravação, tem que estar, assim, perfeita, a paletada perfeita, no, no tempo perfeito, ele não conseguia parar. De, de dar aquele take, né, de ficar repetindo cada partezinha da música na hora da gravação até ele acertar perfeitamente aquilo que ele queria fazer, sabe? E ele conseguiu, cara o cara conseguiu mesmo, sim. E a cara da banda mudou muito, assim, depois da entrada do Rick, assim, ele entrou de corpo e alma na banda. Isso que eu acho muito foda, assim, ele vestiu a camisa muito, assim, a camisa tá tatuada no corpo dele já.
2: Tem uma parte interessante também na, na música ali, a inevitável mudança, lá na última estrofe lá, do ponto cego da história, brotam vozes de resistência e de luta. Antes disso tem a a parte instrumental ali, o Marcão ele não, não não grava com clique, né? E aí eles tinham que acertar essa parte, né? Quantas e quantas vezes o Rick teve que gravar essa parte? Pra poder acertar, porque para ele, mesmo que tivesse um pouquinho para trás ali, ainda tava errado, então mandava gravar de novo, de novo, de novo, de novo. Então essa construção aí do cara ser minimalista, ser perfeccionista junto com o Marcão, que veio do metal, e o Rodrigo do hardcore de anos e anos aí. Os caras já tinham feito CD que o um anterior que era o Vitória, mas é a gente repetindo, repetindo às vezes aí contando que nesse álbum, como quando eles sentaram para fazer, foi que eles conseguiram fazer o álbum que fizeram agora, entendeu? o anterior foi na Rapidez, então não tinha como fazer toda, pensar e tal e o, o álbum anterior, o, o Rick também fez os baixos, né? gravou os baixos o Aliante também já tava com alguns problemas pessoais, a qual ele acabou saindo da banda, e aí uh, a partir de maio desse ano, veio o Igor, aliás, ele já vinha tocando aí nos shows com o Dead Fish e acabou estando na banda por completo agora, sendo oficializado a partir de maio, né Nando?
1: Boa, boa. Cara, eu tenho uns trechos é Só, aqui só pra... um comentário rápido aí Vai, vai, pode ir. E, e, que, e que ele é esse ele né?
2: com e, e o E Rick, o Rick e ele toca na Sugar, Sugar Cane, né?
1: Boa. E o Marcão Boa. também, cara, ele é de uma
0: banda aí muito da antiga, cara. De hardcore, hein? Hardcore protestante que é uma ação direta, cara. Banda aí que muito boa de se ouvir para quem curte um hardcore pesadão mesmo, com aquele baixo bem distorcidão, aquelas guitarras com aqueles gravizão é bem interessante. Quem quiser escutar aí ação direta nome da banda. Fernando, por favor, lê os comentários aí, cara, enquanto eu separo o trechinho aqui da letra pra gente debater.
2: Claro, comentários, então, a gente tem do CG, que é o Matheus, é alfinetada. Aliás, uh, alfinetada, excluir, entre aspas, essas pessoas do produto não é criar uma bolha também? A exposição as letras poderiam fazer os reaças refletirem, não? Adendo chupinhada, parafraseando o Leca. Também comenta que muita gente comenta sobre ilusões de liberdade, mas muitos não consideram que a falta da grana ou potencial de ganhá-la por si só é uma amarra. E aí deu uma risada no final. quiser que é comentar sobre isso, é,
1: tá. ele comentou no, no, no em entrevista: o Rodrigo comenta isso que realmente não tem mais esse negócio de, de entendimento. O negócio já está polarizado, sabe? Então, é eles e nós. Não foi pedido por, por nós, ele dizendo, sabe? Não foi pedido por nós isso. Mas já está, assim. Então, que seja para nos fortalecer. Aqueles que são progressistas, que pensam em construir coisas novas, e, e enfim, tem progresso tanto social quanto econômico e tudo mais que tem a ver com isso. Não tem um entendimento mais sobre isso, e não se quer ter um entendimento sobre isso. Então, que se fortaleça aqueles que são, né, que tem esse pensamento progressista. E foi isso que ele colocou. Então, na ideia dele, tá correto. Tá
0: bom? Vou rodar aqui, cara, um trecho da letra aqui, um, um pedacinho da música, cara. E eu queria que vocês interpretassem, a a interpretação de vocês sobre a letra. O que, que que essa mensagem passa pra vocês, beleza? Claro. É isso aí, rapaziada. Então, cara, eu queria que vocês falassem aí, cara, a, a interpretação de vocês, como vocês entendem esse trecho aí. A narrativa vinda do, do colonizador tingiu de branco a nossa história e sem escrúpulos omitiu e apagou o outro lado da moeda. Mas cada dia mais janelas vão se abrir e a diversidade vai brilhar ao sol.
1: É aquela né, coisa, caputor? né, cara? Uhum. É aquela coisa o dono da pena que escreve, tá ligado? O dono da pena que dá ao lado. Quem é que sabia escrever na época da escravidão? Quem é que tinha todo o poder para contar a história? Não era o escravos, escravo, tá ligado? Então tem muito disso que ele quis dizer ali, né? E até hoje não se tem, né? A ascensão social no nosso país é uma coisa extremamente difícil, tá ligado? Vai ter muita gente que vai trabalhar que nem um doido a vida inteira e não vai chegar nem perto, tá ligado? De sair da, da, de, sei lá, de sair da uma pobreza atingir uma classe média alta, uma classe média média, é o sonho que não, sabe, que vendem para o cara e fazem o cara acreditar que ele é ruim, que ele é um cara que, sei lá, não se esforçou o se suficiente, mesmo ele acordando das seis e dormir meia-noite, tá ligado? Porque ficou duas horas no, no ônibus para ir voltar no trem, sei lá é o que e o cara vai ser ainda assim taxado de vagabundo, tá ligado? Não, tu porque é vagabundo não trabalhou mais, porra, o cara trabalhou para caralho, tá ligado? E é mais ou menos isso aí e a questão ali da, das diversidades que daí vem da, da, dessa questão né Black Lives Matter que é um, um protesto aqui que ocorreu desde o início do ano lá nos Estados Unidos enfim com assassinato de, de negros de forma brutal pela polícia e tudo mais e também um instrumento do, do, do estado né, e enfim ele foi, foi muito bem bem colocado aí cara muito bem colocado.
2: Concordo que o Leco falou no começo ali, exatamente com o lance aí da a narrativa vinda do colonizador tijinho de branco nossa história, né? E no final ali, eu acredito que seja um voto de esperança, né? Porque cada dia mais janelas vão se abrir e a diversidade vai abrir o sol. A esperança é que isso vai mudar futuramente, né? Porque a diversidade hoje não tem vez ainda. Né? E não tão quanto precisa E a militância, por mais tempo que precise Ainda não vai ser o suficiente Então acho que seria um, um voto de esperança aí pra, Assim como outras letras da Edifício Que tem fortes uh, tendências de esperança De uma mudança aí no, no quadro do Brasil E no mundo, né Pô, Isso é aquela boa.
1: diferença que eu falei ali do, 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 Dessa nova fase do, do Rodrigo Desses anos pra cá que nasceu a filha E tá sendo mais esperançoso e tudo mais Bem legal
0: boa, então. Vamos pra próxima então Que é a música Sangue nas mãos tem um trechinho ali, vou rodar aqui.
1: É isso aí. Vai cá, por gentileza. Bom, eu não tô conseguindo chegar muito bem aqui, mas beleza, vamos lá. Oh, perdão, deixa Quem quer ler para mim, fica bom. Tá, agora ficou melhor, agora sim. Em beleza. cada
0: casa, um ponto cego. Um cidadão se levantou, abriu a porta do armário e o preconceito se espalhou. Quando o passado volta à moda, em nome de um torturador, o sonho médio é vestir a carapuça do opressor e achar que tem poder
1: lance do preconceito sair do armário, né? Aquele cara que sempre foi preconceituoso, mas porque era uma coisa que socialmente não era bem vista. Por exemplo, se ah, eu era racista, não ia ser bem visto. Imagina eu falar do cara é assim tal, ou da mulher é assado, o cabelo é assim. Isso não é legal, então eu vou ficar na minha, vou ficar quieto, mas eu sempre senti isso, entendeu? Eu sempre soube, eu sempre achei que o meu cabelo liso é melhor, porque não sei o que, sabe? E aí, quando tem um cara que está acima de mim, que é o chefe geral da nação, que é o presidente, eu falo, é não, tudo bem. O fulano de tal, o negro vale tantas arrobas. Comparar um ser humano a um boi, por exemplo. Se o presidente tá falando, quem sou eu, tá ligado? Pra ficar aqui me, me segurando agora, eu vou soltar pra fora, porque tá deliberado, tá, tá ligado? Agora tá, tá de boa. Daí, quando passado volta, como é que é? Quando passado volta a moda em nome de um torturador. O, justamente o que o presidente mais citava desde antes de ser presidente era o nome torturador Ustra, né? E daí, em nome disso, usar a camiseta do cara e engrandecer o cara que botava rato no, nas partes genitais das mulheres no, na tortura, e torturava a criança, e o caralho... Tipo, uma coisa extremamente bizarra, tá ligado? E o cara elevava o nome do cara. E eu sou médio, por exemplo, o cara que, que classe média baixa, pobre, e consegue ter uma ascensãozinha rápida ali ainda assim trabalha e é um é um, um proletário é um cara que trabalha se assim, o momento que despedir ele vai para para lama de novo mas ele já assim que ele conseguiu ter uma ascensãozinha ele já se sente assim como o próprio professor dele e o sonho dele é ser igual a ele pisar em cima dos outros porque não é legal todo mundo ter alguma chance ter o que comer ter um conforto e tudo mais o legal é eu ser melhor para poder olhar de cima para baixo e é esse sentido que a letra coloca.
2: Boa. Primeiro... É. Bom, o Leca falou muita parte, eu concordo também. Aquela relação ali do abriu a porta do armário, o preconceito espalhou, parece ser uma inversão, né? Porque normalmente a gente, né, quando a gente tem os preconceituosos diz que abriu a porta do armário, saiu do armário, né? Mas é a inversão ali, a porta do armário, o preconceito se espalhou, né? Ou seja, quando a pessoa se revelou, começa o preconceito, né? E aí tá. Daí, quando, quando o passado volta à moda em nome de um torturador, é o que a gente tá vendo por aí, né? Todo mundo sabe no atual presidente aí. O sonho médio de vestir a cara opulsa do opressor, o Leca já explicou. E achar que nem é poder, é a situação que o cara precisa, acha que tá vivendo a, a vida do outro ali, né? Como opressor e tal. E é isso. É bem a fodeça. pá. Acho que toda a letra é da gente, essa... se tu para é uma pra, coisa pra que... ler, ao invés de, 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 de ouvir só, se tu só lê ela, tu acho que uma... tu... Onde já é um soco na cara, tá ligado?
1: Sim. Uma coisa que tu levantou eu não tinha me fragado, e é bem isso aí mesmo. Porque tu para pra o lance de sair do armário que, que é voltado pra questão uh, gay, sem assim, sair do armário, se revelar pra uma coisa que vai sofrer o preconceito depois. Nesse caso é o contrário, é o preconceito que saiu do armário, tá ligado? Essa questão poética eu não tinha me fragado. Boa, mesmo. Boa. É um preconceito que sempre teve ali, como tu mesmo já falou, né, Leca?
0: sim. Só sim, sim, que sim. agora eles tiveram um respaldo de um cara importante. E aí, cara, eles usam como, como desculpa pra agredir as pessoas e provocar ali o ódio, né, velho? É bem complicado essa situação aí.
1: Mas só só esse refinamento aí que ele, que ele fez, sabe? Isso aí com certeza tem a mão do Álvaro aí, né, velho? Esse refinamento pra falar de uma forma assim que, porra, foi interessante pra caralho, né? Muito bom. Se não, não
2: fosse o Álvaro, tá, tinha um palavrão no meio já. <risos> bem bem <risos> provável.
1: Muito
0: certo. <risos> vamos aqui, vamos rodar. Então, Lizada, vamos lá. Só existe o que vê, e o que vê é só o que há. A todo o resto é permitido, suprimir e eliminar, mas as sombras da caverna permanecerão lá.
1: Isso é quase aquela coisa do, do se ver no espelho, né? Só existe o que vê, e só o que vê é o que há. É, por exemplo, eu sou melhor, minha raça é melhor, todos, todos aqui os meus são melhores, e o que é contrário a nós é lixo, é escória, não é nem humano. Isso é uma ideia totalmente fascista, escrita nos livros de história há muitos anos, tá ligado? É totalmente fascista, tá ligado? Eles conseguiram exprimir bem isso de uma forma assim, que não ficou tão assim... Ah, todos os fascistas têm que morrer, não sei o que. Foi muito, muito, assim, bem colocada a coisa, tá ligado? Mas a ideia é bem essa, sabe? É bem isso.
2: É, tem a relação do ponto cego ali, né? Justamente isso, do cara que só quer enxergar o que quer ver, né? E não o que tá colocando ali, sendo exposto no cotidiano, né? O humano só quer, como eu disse anteriormente, o humano só quer enxergar o que acredita e não o que é verdade, né? Por isso é a frase, né? Só existe o que vê e o que vê é só o que há. Então, a todo o resto é permitido suprimir e eliminar, que não te impõe importa, pode morrer, pode eliminar, pode
1: descartar. As minorias têm que se curvar. Que os... Exatamente. E tem pega bem aquela frase do presidente, as minorias terão que se curvar, entendeu? Só o que é nós aqui é bom, o resto tem que morrer. Se é de outro partido, tem que metralhar o partido. É, sabe? É sempre essa coisa do eles, tem que morrer, né? Eles são meu adversário político, meu adversário de ideias. Não, é meu adversário mortal, eles têm que morrer. Eles não têm que estar aqui. E esse, esse é o grande ponto, tá ligado? Não é questão de divergência de ideia é de divergência é de humanidade quer matar o outro, tá ligado? Não é só retórica.
2: O Matheus comentou ali que é uma coisa que eu tinha, tinha esquecido. Muito obrigado, Matheus. Ele comenta ali, ó, é, isso aí é, é uma alegoria da caverna do Platão. Baita reflexão. Exatamente. É, faz Exatamente. parte da, Exatamente. Dessa, dessa, dessa reflexão. Eu acredito que no final se diga isso, né? Mas as sombras da caverna permanecerão lá. Independente do que eu faça, acredito que existe algo muito ruim que vai acontecer contigo, né? Já que tu acha que é só excluir, eliminar, matar as pessoas. Ainda vai ter uma sombra uh, pairando, contigo ali, acredito que seja
0: isso. Esse ano de 2020 tá sendo um ano no que essa primeira frase só existe o que vê, e o que vê é só o que há. Por várias vezes, por várias teses, foram uh, comprovadas que tão errado, mas tem gente que ainda continua se segurando numa, numa bandeira, quer enxergar que, é, que tá errado, não quer admitir que errou, tá ligado? E daí a galera continua só querendo Enxergar uma coisa só, cara. E é bem complicado isso. Bom, Fernando, por gentileza, tu pode ler pra nós aqui, cara, os últimos comentários aí, cara, da, da galera aí, por gentileza?
2: Claro, deixa eu voltar ali. O Ramonzito comentou ali, Dead Fish, muito bom, mas ele trabalhou bem na gravação, certinho algumas vezes. Mas precisou arrumar alguns erros antes De colocar no CD, é verdade amor. A gente tava comentando agora, referente a alguns EPs que eles precisaram fazer, todo esse trabalho De 2015 pra frente, até sair CD do, do Ponto Cego em 2019 A Sueli comenta ali, oi gente Hoje não tenho muito o que falar sobre a banda Mas acabou comentando depois que Poxa, que letra foda ainda Uma das três que a gente comentou na tela Também disse ali no final, a militância tem Muito chão ainda, só espero ter um mundo Melhor para minha filha, continuando Ela comenta que poesia, nas outras que a gente colocou ali, o Matheus Vieira meu outro colega de Playout, salve Matheus ao sucesso garotada quem não conhece, Matheus tem o AllCast todas as quintas-feiras, 17h 30 ou 17 horas, o Matheus vai confirmar depois ele tá ao vivo no Facebook ali com várias informações ali, colocando hoje falaram do streaming, se era positivo ou, neg ou negativo pras bandas, né, enfim é um debate muito, muito a foder. e aí, se quiserem, entrem em contato com ele lá pelo Facebook. O Matheus comentou ali, o armário certamente é com essa intenção, acredito Suelen também termina dizendo bagulhizado, eu gosto de fish, nem sabia Ó, aprendeu, muito <risos> bom o Matheus também comenta a logaria da Caverna no Platão, como eu já li e é isso
0: aí. É legal aí que a, a, não entendi se a Sueli ela não conhece. Conhecia o The Edificial? Se ela conhecia, não conhecia esse novo álbum aí, mas essa, isso é o que a gente quer trazer. Gurizada, a gente quer trazer um debate que talvez você possa não conhecer a banda. A gente tá mostrando para vocês, e isso aí é bem interessante. isso mesmo. E vamos partir para as considerações finais. Gurizada, nosso tempo tá chegando aí, estamos ultrapassando o nosso uh,
1: tempo aí, cara. E começando pelo Leca, eu vou bem nesse sentido que você colocou aí. Fernando, aqui a gente faz a síntese do resumo, gurizada. Aqui a gente só é a fagulha da fogueira que vocês vão expandir aí, tá ligado? Vocês que vão correr atrás, vão escutar as músicas, vão ver qual é que é. Ah, é sempre uma coisa que é importante, seja na democracia, seja no, na vida, seja para que for, sempre desconfiem de tudo e queiram conhecer as coisas por si só. Busque a informação, como eu já diria, e tebilou, busque conhecimento, tá ligado? Esse é o futuro, e isso é o que há. Aqui a gente dá o, só o start, você segue correndo atrás, e, e, porque aqui a gente falou de três músicas que são muito foda, mas o álbum inteiro é muito foda. A história do Dead Fish é mais foda ainda, então tem muita coisa para conhecer, para ver tanto de, de, de música, de letra, de entrevista de, das ideias dos caras, do que eles fizeram, o álbum, o DVD. A gente, tá, a gente fez um recorte pequeno aqui, mas vocês vão ver uma coisa incrível pela banda inteira. E sempre bom ter vocês aqui com a gente, comentando. Sigam com nós aí, que vai ter sempre coisa boa, muita música, sem preconceito, e vamos embora.
2: Bom, eu agradeço aí pelo programa de hoje. A gente hoje falou de Dead Fish, uma das bandas que eu mais gosto, até que eu tô aqui com a, com a capa do álbum aqui, na camisetinha, que eu comprei no show. É só pra me exibir. Foi muito a foder. Cara, Dead Fish é uma banda que a gente vai vivendo, crescendo, gostando, ouvindo. Repito mais uma vez, esse último álbum ele tem muita diferença dos outros álbuns, porque ele tem a característica do Dead Fish, mas a, a pegada que precisava do metal, do, do Marcão, que já tinha no álbum anterior, mas acho que a concepção de ter parado para fazer um CD redondinho aconteceu. Então, ouçam das Fish, ouçam Ponto Cego, peguem as músicas anteriores também, que é muito legal. A gente, como o Leca falou tem essa percepção de falar um pouco das bandas, não tem como falar tudo, o tempo é curto, ou a gente vai ficar 5 horas, 6 horas falando aqui. Mas assim, a nossa ideia é propor a quem não conhece, conhecer a banda e quem conhece, saber daquilo que a gente tá falando e ajudar a gente com mais informações. Então é isso aí, muito obrigado.
0: É isso aí, Fernando. Isso aí, Leca. Muito obrigado, gurizada, por esse debate, por essa conversa que foi bem bacana. O Dead Fish é uma banda que em comum nós três gostamos bastante. Nós já fomos em diversas vezes em shows juntos, então a gente falou com bastante prazer sobre essa banda. Não que as outras a gente não tenha falado, só que essa, eu acho que é a do topo, é a, é a que a gente mais gosta, assim. Eu falo por nós três, né, cara? O Matheus não tá aqui hoje, aqui no ao vivo conosco, nem o Igor. Enfim, mas eu tenho certeza que das bandas, de todas as bandas que a gente falou, que nós três é a que a gente mais gosta e tal. E mais uma vez agradecer a galera, sempre lembrando, cara, nos sigam lá no Instagram, arroba sonora no facebook.com Sonora Livecast cara, no Spotify, Grisada, se você não tá conseguindo acompanhar ao vivo você pode escutar pelo Spotify, lá tá editadinho, o Matheus corta as bobagens que a gente fala aqui e tá bem bacana lá e tal, e Grisada é isso aí, muito obrigado valeu para todo mundo que nos acompanha aí, nos sigam no Instagram Curtam a nossa página, se inscrevam no canal, compartilhem, mostrem pros amigos aí. É isso aí. Até semana que vem. Um abraço.
2: Salve, Flávio Grão. Valeu aí a participação de hoje. E valeu todo mundo também, né, gurizada? Desculpa aí. Vocês também fazem parte, hein <risos>